0: Ada sebuah soal tryout biologi yang berbunyi Tumbuhan paku dibedakan menjadi paku homospora, heterospora, dan peralihan Dasar yang dipakai untuk membedakannya adalah A. Jumlah spora B. Jenis spora C. Cara reproduksi aseksualnya D. Cara reproduksi seksualnya Dan E. Waktu dihasilkannya spora Kira-kira kalian jawab apa? Yap, selamat buat kalian yang menjawab jenis spora yang dihasilkan <laughs> Kenapa nih bisa jawabannya itu? Kita bahas bareng-bareng ya Oh iya yeah, anyway, maaf banget aku sampai lupanya pak Selamat pagi semuanya, selamat uh, datang lagi di podcast belajar online Di sini kita akan belajar tentang materi-materi UTBK khususnya biologi kalau sama aku Tapi buat materi sosial, ada sama Caster okay, lainnya, aku tidak tahu mereka siapa Dan semoga yang akan aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian bantu kalian buat ngejawab soal-soal yang sejenisnya Oke, okay? enjoy guys Oke, okay, jadi uh, kali ini kita akan ngebahas tentang tumbuhan paku Atau disebutnya Pteridopita Apa sih itu Pteridopita, apa aja ciri-cirinya Terus pembagiannya apa aja, terus metagenesisnya gimana Kita akan diskusi bareng-bareng Oke, okay, sans? Oke, okay, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang apa itu tumbuhan paku dan sebagainya Aku mau ngasih gambaran sedikit nih tentang tumbuhan paku itu sendiri Jadi, tumbuhan paku atau pteridopita itu adalah tumbuhan kormus yang paling sederhana Kormus itu apa sih? Kormus itu adalah tumbuhan yang udah bisa dibedakan mana akarnya, mana batangnya, dan mana daunnya sedangkan ada tumbuhan yang gak bisa dibedain nih mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya dia nggak bisa dibedain nah tumbuhan ini disebut tumbuhan talus contohnya lumut oke, jadi jangan sampai kebalik ada kormus, ada talus Kormus itu bisa dibedain mana batang mana akar mana daun, sedangkan talus belum. Tapi mereka punya, jangan katakan rumput itu nggak punya akar, nggak punya batang, nggak punya daun. Mereka punya, tapi karena mereka talus, jadi mereka nggak bisa dibedain gitu. Oke, okay. nah kita kembali lagi ke tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku memiliki empat struktur yang paling penting. Yang pertama, lapisan pelindung sel yang steril pada sekeliling organ reproduksi. Yang kedua. Embryo multiseluler yang terdapat pada arkegonium Yang ketiga, kutikula pada bagian luar Dan yang terakhir adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan nutrisi dari dalam tanah Nah, FYI, sistem pembuluh angkut dari tumbuhan paku ini udah mirip sama tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi Oke, okay, next kita bahas ciri-ciri dari tumbuhan paku Di sini aku mau ngebahas uh, dari akarnya, batangnya, daunnya Dan lain-lain okay. <tuk> Yang pertama akar Akar tumbuhan paku adalah akar serabut yang berupa rizoma Jadi ingat ya Akar tumbuhan paku ini akar serabut yang berupa rizoma Dan ujung akarnya ini dikelilingi oleh kaliptra. Dia sebagai pelindung akar ini sendiri Pada titik tumbuh akar terdapat sebuah sel puncak berbentuk bidang 4 Yang membalah keempat arah menurut bidang sisinya Sel yang dibentuk ke arah luar akan membentuk kaliptra, sedangkan ketiga arah lainnya akan menjadi sel-sel akar. Nah, terus sel-sel akar ini membentuk apa? Sel-sel akar ini membentuk epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, pada silinder pusat terdapat berkas pembuluh yang bertipe konsentris dengan visi lem dikelilingi oleh phloem. Nah, ini sering banget nih keluar di soal-soal gitu. Tipe pembuluhnya ini apa, pembuluhnya ini apa Nah, kalau tumbuhan paku ini, tipe pembuluh akarnya adalah bertipe konsentris Apa itu konsentris? Konsentris itu pembuluh yang si lemnya oleh floem Nanti deh, insya Allah aku bahas lagi dari dalam tentang pembuluh-pembuluh dari tumbuhan Jadi, uh, saya hitun aja <tiri> Ciri tumbuhan paku yang kedua, batang Batang pada tumbuhan paku sebagian besar itu nggak tampak guys, karena dia itu berada di dalam tanah Sedangkan sekalipun dia muncul keluar tanah itu pun sangat pendek batangnya Nah tapi, tapi nih ya, ada beberapa jenis paku tiang yang memiliki batang dengan panjang bisa mencapai 5 meter well, Seperti uh, tumbuhan paku Siatea dan Alsopila Nah ingat-ingat lagi ya ini, jadi ada beberapa tumbuhan paku yang tingginya bisa tinggi banget Dan bahkan ada yang gak kelihatan kalau dia tuh punya batang Rata-rata batangnya tuh dalam tanah gitu Siri yang selanjutnya daun Nah kalau daun ini khas banget di tumbuhan paku Kalian ingat-ingat lagi Jadi tumbuhan paku saat dia ma- muda Saat dia masih muda daun itu menggulung Nah ee, apa proses atau apalah Istilah ini istilah dari daun menggulung ini disebut sebagai circinate Apa circinate tulisannya circinate gitu Jadi kalau kalian ada soal Uh, tumbuhan paku menggulung saat muda disebut jawabannya Circinate Oke. Okay? Nah, sedangkan berdasarkan bentuk, ukuran dan susunan daun itu daun tumbuhan paku itu dibedain jadi dua. Ada mikrofil, ada makrofil. Sedangkan berdasarkan bentuk, ukuran dan susunannya daun tumbuhan paku ini dibedain jadi dua. Ada namanya mikrofil, ada namanya makrofil. Mikrofil itu daun yang berukuran kecil seperti rambut atau sisik. dan dia nggak punya tangkai dan juga tidak bertulang daun guys. nah mikrofil ini belum memperlihatkan adanya diferensiasi sel. aduh ribet banget sih ngomong doang. tidak memperlihatkan adanya diferensiasi sel. nah daun ini tidak dapat dibedain ini mana epidermisnya, mana bertulang daunnya maupun daging daunnya. sedangkan makrofil adalah daun yang berukuran besar, bertangkai, bertulang daun dan juga dia bercabang. nah selama mikrofil ini sudah mengalami diferensiasi sehingga dapat dibedain mana epidermisnya, mana palisade-nya, mana bunga karangnya, mana tulang daunnya dan juga ada stomata. Jadi ingat garis besar dari perbedaan mikrofil dan makrofil. Mikrofil itu kecil dan dia nggak bisa dibedain dalam artian ia ya, belum mengalami diferensiasi sedangkan kalau makrofil dia itu berukuran besar, udah mengalami diferensiasi bisa dibedain bagian-bagian daunnya. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku ini daunnya dibedain jadi dua juga. Ada namanya tropofil, ada namanya sporofil. Tropofil itu daun yang steril yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi kalau di istilah biologi itu kan ada namanya steril, ada namanya fertil. Steril itu bukan bersih kotoran gitu, bukan. Guys. Jadi kalau steril itu mak- maksudnya... Dia tidak bisa menghasilkan keturunan Atau bahasa kita itu mandul gitu loh Kalau fertile dia itu bisa menghasilkan keturunan Nah daunnya tumbuhan paku dibagi jadi dua Ada namanya tropofil Ada namanya sporofil Nah daun yang tropofil ini daun yang steril Dia gak, berfung- gak bisa menghasilkan anak Karena dia itu berfungsi untuk fotosintesis Sedangkan yang sporofil itu daun yang tipe fertile yang berfungsi untuk menghasilkan spora yang bersifat haploid. Jadi uh, dari namanya aja udah sporofil kan, sporofil, spora. Nah perkembang biaknya mereka kan pakai spora. Jadi sporofil ini yang fertile yang bisa menghasilkan uh, tumbuhan baru. Sedangkan yang tropofil itu nggak bisa karena dia buat fotosintesis. Oh iya FYI. daun tumbuhan paku yang sporofil ini, yang berfungsi menghasilkan spora ini dia juga bisa berperan sebagai fotosintesis loh sehingga dia juga kadang disebut sebagai daun troposporofil ciri yang selanjutnya, spora spora tumbuhan paku berada dalam sporangium atau biasa kita sebut sebagai kotak spora nah FYI, sporangium ini berada di dalam kotak yang terbuka atau tertutup oleh indusium Di dalam sporangium juga terdapat anulus, yaitu sejumlah sel penutup yang berdinding tebal dan membentuk cincin. Bila sporangium kering, maka anulus akan membuka dan menyebarkan spora. Kumpulan sporangium disebut oleh sorus. Kalian pasti sering dengar kata sorus, kan? Jadi sorus itu kumpulan dari kotak-kotak spora. Sorus ini biasanya berada di bagian permukaan bawah daun. Biasanya, biasanya itu di bawah daun. Tapi ada beberapa tumbuhan paku Yang sorusnya itu nggak cuma di bawah daun Ada yang di tepi daun dan lain-lain Nih contohnya Kalau yang di bagian daun sebelah bawah Contohnya itu Angios teris arekta oh, Kalau salah sih yeah, yeah, yeah. teris arekta Nah, teris arekta ini Tumbuhan paku yang e, Sorusnya itu berada di bagian daun Sebelah bawah Sedangkan bagian tepi daun sebelah bawah Tadi bagian daun ini di bagian tepi Daun sebelah bawah Contohnya adiantum suniatum atau paku supplier Nah ada lagi e, tumbuhan paku yang seharusnya ada di sepanjang daun sebelah bawah Jadi beda ya ada namanya di bagian daun sebelah bawah Ada namanya sepanjang daun sebelah bawah Jadi e, yang ngerti lah kalau bagian bawah itu berarti di bagian dia doang Tapi kalau sepanjang daun bagian bawah berarti Di sepanjang bagian bawahnya itu sorus semua gitu Contohnya adalah Drimoglosum heteropilum atau paku sesik naga Nah yang terakhir, contoh sorus tumbuhan paku yang berada di sepanjang tulang daun Contohnya Asplenium nidus atau paku sarang burung Oh iya, hampir lupa mau bilang Kalau selain berbentuk sorus, ada beberapa sporangium tumbuhan paku lain Yang bisa membentuk sebuah bangun kerucut bersama sporofil yang disebut stobilus Contohnya adalah paku Lycopodium dan selaginella. Dan ada juga sporangium yang juga terkadang terbungkus oleh daging buah atau karpelum yang disebut sporokarp. Contohnya paku salvinia, marsilea, Azola, dan paku air lainnya. Sedangkan berdasarkan spora yang dihasilkannya paku itu dibagi menjadi tiga, ada homospora, heterospora dan peralihan. Nah ini nih yang bisa jawab soal yang tadi aku kasih. So that's why paku homospora atau isospora ini disebut juga sebagai paku berumah satu atau monoseus karena sporanya akan tumbuh menjadi protalium yang menghasilkan anteridium dan arkegonium. Kalian tahulah ya anteridium arkegonium pasti sering banget ngedenger di sekolah. Kalau anteridium itu kelamin jantan, kalau arkegonium kelamin betina. Dan contoh tumbuhan paku homospora ini adalah e, Lycopodium atau paku kawat, terus ada neprolepis Ada drichmolosum dan juga driopteris Next, paku heterospora atau anisospora Jadi ingat ya, nama lain dari heterospora ini Anisospora Apa itu anisospora? Jadi, heterospora ini tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berlainan Ingat-ingat lagi Kalau homospora satu jenis spora, bentuk, bentuk ukurannya sama, sedangkan heterospora menghasilkan dua jenis spora yang berbeda atau berlainan. Apa tuh dua jenis spora yang dihasilkan? Ada namanya megaspora, ada namanya mikrospora. Nah, yang megaspora ini e, spora betina yang tumbuh besar menjadi megaprotalium untuk menghasilkan arkegonium. Sedangkan spora yang kecil atau mikrospora adalah spora jantan yang akan tumbuh menjadi mikroprotalium untuk menghasilkan anteridium. Jadi kalau dibayang-bayangin ini kayak semacam ke gamet kelaminnya ya, gamet atau kelaminnya. Kalau yang megaspora itu betina, spora betina. Kalau yang mikrospora itu spora jantan. Megaspora, spora betina. Mikrospora, spora jantan. Ingat-ingat, oke. Okay? Nah contoh dari paku heterospora ini adalah Selaginella atau paku Rane, dan Marsilea crenata atau semanggi. Next paku peralihan. Kalau paku peralihan itu tumbuhan paku yang eh, namanya peralihan ya berarti tumbuhan paku yang antara homospora dan heterospora. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau paku peralihan itu dia punya spora bentuk dan ukurannya sama tapi jenis klemnya beda. Jadi bisa dibilang campuran dari Homospora heterospora Kalau homospora kan bentuk ukurannya sama Kalau heterospora Bentuk ukurannya beda Tapi jenis kelaminnya beda Gimana sih Jadi kayak gitu ya intinya Kalau paku peralihan Dia punya spora dengan ukuran dan bentuk yang sama Sedangkan jenis kelaminnya beda Nah spora ini akan tumbuh Jadi protalium yang menghasilkan Salah satu alat kelamin Ingat salah satu alat kelamin Jadi bisa anteridium atau akegonium aja nggak bisa dua-duanya Kalau dua-duanya berarti homospora banget dong uh, Jadi paku peralihan itu Dia menghasilkan spora Yang ukuran bentuknya sama Tapi jenis lamina beda Contoh dari paku peralihan ini Adalah paku equisetum debil Atau paku ekor kuda Nah jadi itulah Pembahasan sekilas tentang Apa itu homospora Heterospora dan peralihan Ciri yang selanjutnya adalah Habitat Habitat tumbuhan paku di darat Ada beberapa jenis paku yang dapat beradaptasi untuk hidup di air Tapi umumnya tumbuhan paku ini berada di terendah tepi pantai atau lereng gunung Tumbuhan paku ini e, suka banget tempat yang teduh sama yang lembab Itulah sekian dari ciri-ciri tumbuhan paku Sekarang kita mau ngebahas tentang Reproduksi Pteridopita Bagaimana sih tumbuhan paku itu bereproduksi Seksual apa aseksual? Gimana-gimana kita bahas Oke okay? Oke, okay, Jadi tumbuhan paku ini Dia bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual Kalau aseksualnya Dia itu menghasilkan tunas atau gema Yang mana gema ini adalah Anakan pada tulang daun Atau kaki daun yang mengandung spora Sedangkan secara seksualnya Dia itu E, tumbuhan paku ditandai dengan pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat kelamin Atau disebut e, biasanya itu gametangium Yang mana gamet jantannya itu adalah anteridium menghasilkan sel sperma Dan gamet betinanya adalah arkegonium menghasilkan sel telur atau ovum Oh iya, FYI, sebagaimana tumbuhan lumut, paku ini juga mengalami pergidiran keturunan atau metagenesis Nah, eh metagenesis ini beda antara paku homospora sama heterospora. Sebenarnya inti mereka sama aja sih. Cuma karena spora yang dihasilkan mereka beda, jadi seakan-akan metagenesisnya itu beda. Oh iya, maaf aku lupa bilang di awal, kalau fase metagenesis ini ada dua, ada namanya sporofit, ada namanya gametofit. Nah, kalau yang di paku, kalau yang tumbuhan paku, fase sporofit itu lebih dominan daripada gametofit. Beda kayak lumut kan. Kalau lumut kan yang dominan gametofit. Kalau yang tumbuhan paku ini dominannya adalah sporofit. Nah, fase sporofit tumbuhan paku adalah berupa tumbuhan paku itu sendiri yang bersifat diploid. Sedangkan fase gametofitnya protalium yang memiliki umur pendek dan dia bersifat haploid. Nah, aku coba kasih gambaran ringkas tentang metagenesis pteridopita ya. Berawal dari spora. Spora mengalami rastosis, berkembang dia menjadi protalium yang mana protaliumnya ini dia menghasilkan anteridium sama arkegonium. Ingat ini berarti pada tumbuhan homospora karena dia menghasilkan karena dia berumah satu dalam artian protaliumnya bisa ngasilin gamet jantan dan juga betina. <tuh> Protalium menghasilkan anteridium dan arkegonium yang mana anteridiumnya ini akan menghasilkan sperma dan arkegoniumnya menghasilkan ovum. Nah, sperma ketemu ovum jadi zigot. E, zigot ini nanti jadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pembelahan meiosis Jadi sporofil Maaf Ada gangguan teman tiba-tiba nelfon Nah tumbuhan paku mengalami Tadi aku bilang meiosis jadi sporofil Dan sporofil berkembang Jadi sporangium Dan sporangium e, menghasilkan spora lagi Jadi kayak gitu e, Metagenesisnya Jadi spora, protalium menghasilkan dua kelamin, gamet jantan gamet betina, ngasilin sperma ovum, ketemu jadi zigot, zigot berkembang jadi paku, paku jadi eh, menghasilkan sporofil, sporofil jadi sporangium, sporangium menghasilkan spora, gitulah seterusnya. Nah, dari spora ke zigot, dari spora ke zigot yang tadi aku sebutin itu masuk ke fase gametofit. Sedangkan dari dari zigot ke sporangium itu dia merupakan fase sporofit. yang mana sporofit itu dia diploid 2n sedangkan yang gametofit n berarti yang tadi aku sebutin kayak spora, protalium yang berada di, di fase gametofit itu semuanya mereka haploid ingat ya jangan sampai kebalik. sedangkan yang diastofrone teman nafumu, sedangkan yang di fase sporofit dia itu 2n. Oke okay. Next kita masuk ke klasifikasi Pteridopita Sebenarnya ini banyak banget, gak banyak banget sih ya. maksudnya. Uh, lumayan panjang membahasin tapi aku coba ringkas-ringkas Oke okay, soalnya maaf banget tiba-tiba tadi nelfon temen teman nelfon buat uh, berenang Jadi maaf banget guys kalau aku ringkas-ringkas nggak penting banget gak sih ngomong gitu tapi ya udahlah ya Oke okay, klasifikasi petredopita Terdapat sekitar 20.000 spesies tumbuhan paku yang sudah diklasifikasikan Klasifikasi ini diamati dengan ada atau tidaknya daun, serta terbentuk susunan daunnya yang kedua, susunan sporangiumnya, jenis, bentuk, dan ukuran sporanya yang ketiga, bentuk dan susunan anatomi tubuh Pteridopita dibedakan menjadi 4 subdivisi guys ada namanya Pesilopsida, Likopsida, sphenopsida dan Pteropsida kita bahas sedikit-sedikit, oke okay? soalnya mau banget buru-buru yang pertama, Pesilopsida atau biasa disebut sebagai Paku Purba Pesilopsida merupakan paku purba yang sebagian besar anggotanya sudah punah Pesilopsida adalah tumbuhan paku yang paling sederhana Pesilopsida yang masih hidup sampai saat ini adalah Pesilotum nudum Pesilopsida memiliki bentuk tubuh yang sangat sederhana dengan tubuh tinggi sekitar 30 cm sampai 1 meter Oh ya, pada umumnya seforafit tumbuhan paku ini, dia itu nggak punya daun dan tidak punya akar sejati, tapi dia punya rhizome yang dikeliling oleh rhizoid Struktur batang bercabang dua, jadi disebut sebagai dikotom atau struktur batangnya itu bercabang dua berklorofil dan sudah memiliki sistem vaskular atau pembuluh Nah, jenis paku pesilopsida ini yang lain adalah rinia, paku tidak berdaun, yang telah memfosil Pesilopsida yang masih hidup di bumi saat ini adalah Temesipteris yang tumbuh di Kepulauan Pasifik dan Pesilotum yang ada di daerah tropis dan subtropis. Next, Likopsida atau Paku Kawat Likopsida atau Paku Kawat, atau juga disebut sebagai moss, lumut Gada, atau juga disebut gaun Pine, e, Pinus Tanah. Likopsida ini berukuran besar, sekitaran 3 meter, hidup di rawa-rawa tetapi akan punah saat rawa tersebut mengering. Sementara Likopsida yang berukuran kecil masih bisa bertahan hidup hingga sekarang. E, likopsida ditemukan di daerah tropis, tumbuh di tanah atau epifit di kulit pohon Contoh dari likopsida tentunya Lycopodium, Yang mana likopodium ini tadi aku bilang termasuk paku homospor Karena menghasilkan spora tunggal Yang akan berkembang menjadi gametofit biseksual Yaitu punya organ betina dan juga jantan Begitu juga dengan selaginella Selaginella e, termasuk likopsida, Tapi dia e, merupakan tanah heterospora Karena menghasilkan dua jenis spora Next, Spenopsida atau equisetopsida, paku ekor kuda Nah, Spenopsida ini sering disebut juga paku ekor kuda karena memiliki percabangan yang berbentuk ulir sehingga menyerupai ekor kuda Kebanyakan paku Spenopsida hidup di tempat berpasir Nah, Sporofit paku ekor kuda ini memiliki daun kecil berbentuk sisik Batangnya tampak keras karena diding selet tersusun atas silika Nah, pada beberapa ujung batang terdapat sporangium untuk menghasilkan spora spora yang dihasilkan memiliki ukuran yang sama tetapi jenisnya beda. Oh berarti dia peralihan. Oleh karena itu, pakai ekor kuda termasuk paku peralihan. Nah benar. Pakai ekor kuda memiliki akar sejati berupa rhizoma. Gametofitnya mengandung sehingga dapat berfotosintesis. Dan juga gametofit ini sebenarnya dia itu berasal dari perkembangan spora. Uh, kalian tahu kan pasti gametofit itu berfungsi untuk menghasilkan anteridium dan arkegonium Nah contoh dari spenopsida ini adalah Equisetum debil. Terus equisetum uh, ramisium, ramisium, equisetum arvense dan calamites. Yang terakhir pteropsida atau pakus sejati. Pteropsida banyak terdapat di hutan subtropis maupun di daerah tropis. Pteropsida banyak ditemukan hidup di air, di tanah atau bahkan epifit di pohon. Pteropsida ini memiliki daun yang menggulung atau tadi aku bilang mm-hmm. Nah Pter- pteropsida ini dia tuh punya daun yang lebih besar dibandingkan divisi-divisi lainnya. Ada dua jenis daun, yaitu megafil dan mikrofil. Megafil ini punya sistem percabangan pembuluh, sedangkan mikrofil itu daun yang muncul dari batang yang mengandung utayan tunggal jaringan pengangkut. Nah, gametofitnya atau protalima ini bersifat biseksual atau unikseksual, ya karena dia menghasilkan dua jenis spora. Nah, pteropsida ini memiliki ukuran batang bervariasi dan biasanya batang itu berada di permukaan tanah berupa rhizome. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 12.000 spesies peteropsida, antara lain contohnya Marsilea crenata, Adiantum soniantum dan juga Asprenium nidus. Nah itulah pembahasan sekian dari, pembahasan sekilas dari uh, tumbuhan paku, semoga bermanfaat buat kalian, dan enjoy.